0: 嗨， Hi, 大家好，我是诺卓咪，欢迎收听諾《诺卓咪去哪里》。终于第二季生出来了，就是前阵子一阵忙碌之后呢，诺卓咪很认真的让自己放了一个吃饱睡，然后很过得很开心的二月年假。那不晓得有没有跟罗卓敏一样同为上班族的人有这样的感觉？每次呢到了农历春节之前啊，国外的单位都会疯狂的下指令，好像我们一放假之后就不回来了，一定要我们在休假之前处理好。所以呢，就是在。农历年前后都会非常非常非常的忙碌，但是明明这些国外的客户，他们可能自己准备要过年的时候都放超松的，常常一整个十二月不是很想理人，就是他们已经直接进入到一整个月的派对跟休假模式，不管你怎么追他，他就是不太想理你，都跟你说等到明年再说啦，让他先放假等等的，尤其是假期一到，更是直接挥挥衣袖 ，Happy New Year 就消失了。那总是觉得，是不是我们身为台湾人太听话了呢？还是我们就是莫名其妙有一种天生的劳碌命，使命必达？<笑>这以上呢是一些题外话，现在就来进入今天的主题。今天想跟大家来聊聊居酒屋。其实我们对日本的印象一向都觉得他们是一个非常严谨含蓄的国家，而且呢，居酒屋文化也是在日本非常有名的。就是让他们在日常生活充满压力的每天，在下班之后可以疏解一天的紧张心情的地方，无论是私下和朋友联络感情，或是说跟同事们妈妈、媽媽老板啊什么的。总之呢，在入夜后，许多居酒屋店里呢，常常都是非常热闹的，聚集了非常多的上班族。那你知道居酒屋的起源是什么吗？居酒屋以字面上来看，顾名思义就是一个可以坐下来喝酒的地方。虽然居酒屋正式开始发展，大概是在江户时期的时候，就是在1603年到1867年的德川时代，但是可以追溯到大概西元8世纪，日本就已经有酿酒的记录了。不过这个时候呢，主要就是很单纯的酿酒卖酒这样而已。一直就是到了奈良时代，这个时候除了酿酒师以外，其实还有一些民间业者啊，还有寺庙等等的也都开始加入了酿酒的行列。但这个时候呢，喝酒这件事情主要还是专注在贵族阶级的身上，然后一般平民的喝酒行为是被限制的，除了祭典以外啊，都是不行的哟。到了年长时代，除了提供酒类以外，好像卖醇产业也在这个时候默默的出现啦。不过呢，在这个时候就常常会有因为饮酒而造成一些冲突事件发生。市町时代呢，就是开始把酿酒跟卖酒这个行为来分开，酿造就很单纯的酿造，他在把酒提供给专门在卖酒的酒屋来贩卖。这时候，然后除了卖酒的酒屋以外，也有就专门卖茶的茶屋出现喽。接着呢，就是进入了江户时代，但其实一开始也是非常单纯的酒屋。主要的客户消费者呢，都会是一些挑担子卖东西的商人啊，拉马车、抬轿等，或是武士的家仆等等。这些人在江户时代其实都是靠劳力谋生的，收入不多，然后饮食生活也单调，日常也没有什么娱乐，所以到酒屋喝酒就是变成他们唯一的休闲活动了。后来呢，慢慢的演变成有些酒屋开始有提供非常简单的小吃配菜，尤其是记录上呢，有一家非常有名的丰岛屋，据说它现在还在营业哦。它呢，就除了卖酒以外，还提供的那种叫做甜的豆腐的东西，很类似，其实很类似我们现在的那种串烤臭豆腐，当然不是臭豆腐，就是就是带这种形式的东西，供给消费者在喝酒的时候啊，可以配点东西吃这样子。而且当时呢，在江湖的人口男女比例其实。差异非常非常的大，极端的不平均。可能因为武士的那个时代，所以基本上在江户呢都是男性，而且在那个时候没有电锅，也没有瓦斯炉啊，是要煮饭做菜都要特别生活，非常的麻烦，所以慢慢的衍生出一些叫做煮卖酒屋或者是主卖茶屋的这个地方。就是除了他卖酒还有卖茶以外呢，也会提供一些食物。哎、欸，这这些食物已经不是那种小菜的，就是可以就是提供正餐，可以让他们好好在这里吃一顿饭。主要呢，他就是要为了这一些单身的男性劳工，让他们可以吃饭的地方。一直延伸到明治之后，因为西洋文化进入到日本，其实本来古时候的日本人听说不敢公然吃肉。不过呢，就是因为这个时候可能有一些西方文化的进入啊，日本人慢慢就可以接受这个肉食文化，居酒屋呢也开始卖可能煮牛肉啊、烤鸡肉串啊、猪肉串等等的烧烤，所以居居酒屋的那种形态越来越丰富，也是大概在这个时候开始都、哦。接着就是进入了二次世界大战时期，日本在战后非常的混乱，而且物资相当不足，所以很多民生用品还有食品啊，都会在这个时候属于是配给制度。当然，啤酒也是配给品之一，但生产量有限啊，物流也不发达，所以每个人一年就只能拿到一两瓶啤酒。对于有喝酒习惯的人来说啊，这根本就是不够。所以很多人就会开始到黑市买酒。当时日本主要车站附近就会有很多用木板搭建的简陋饮食店，其实就是一些小小的黑市，偷偷私卖酿酒。想喝酒的人就会到这些小店来消费。所以呢，其实这些藏在车站附近的简陋饮食店呢，实际上就是居酒屋了。这时候日本人把这些店称为“飲み屋”，意思就是可以喝酒的店。据说，现在在日本一些主要车站附近小巷内，那种狭小居酒屋的前身，很可能就是当时的黑市中的简陋飲食店哦。演变到现代的日本居酒屋呢，其实除了个人经营的小店之外，也开始有一些大企业经营的连锁店。不管是小店或是连锁店啊，菜色种类都非常的多，甚至呢，有些也投入了创作料理啊、甜点等等的，在居酒屋的菜单里面哦。所以消费族群已经不单单是男性了，女性也可以非常轻松的入店来消费。甚至日本的大学生想到开同学会啊，也会选居酒屋，因为呢，居酒屋就是刚刚说到的菜色非常丰富嘛，而且其实关店的时间也会比一般的餐厅晚，而且在一般的餐厅用餐可能会稍微比较严谨一点的感觉。选择居酒屋呢，不仅可以放松啊，就算不喝酒，也可以在这边跟朋友们。吃吃饭，喝喝饮料，聊聊天。那请问大家到日本去有去过居酒屋吗？我们这接下来呢，就来跟大家聊聊一些居酒屋一定会出现的小文化哦。头里爱自闭的，其实相信常看日剧的人对这样对话都非常有印象。只要呢，主角们要到居酒屋一坐下来呢，就会先说来杯啤酒吧。而且，如果你有去过日本居酒屋的话，也会发现。你一入座呢，店员第一个就先送上咻腾腾的擦手巾，不管是春夏秋冬，送上来的擦手巾一定都是非常烫手的那一种。其实呢，这個、目的是要让客人在用餐之前可以先清洁一下双手。那有些日本人好像也会习惯，就是拿来擦擦脸啊，擦擦脖子。把一些就是可能在外面的一些脏物稍微擦一下，稍微清爽一下。然后呢，店员也会直接就先送上一张饮料的菜单，不管你要不要点餐，饮品的菜单呢都会先送上来。通常呢，日本人也是一到居酒屋的时候，首先在点菜之前一定会先点饮料。在聚会之前呢，先干杯一次，才代表聚会正式开始哦。所以呢，就算你拿到饮料单，当你不喝酒的话，也有一些碳酸饮料啊，或是无酒精饮料跟果汁等等可以选择。那罗卓明跟朋友去过好几次啊，的确，大家一坐下来，不管菜单递上来要看什么，大家都会直接说：“，哔如……」几个人，他们都会先问啤酒谁我就几杯这样。那浓缩名呢，都是非常固定的就是嘎西斯欧连基。再来呢，就是特色小菜的这个制度，日本人称之的东西叫做 o t o s h 在你坐下，然后点完饮料之，在饮料送上来之前，店员会直接先送上小菜，可能是毛豆啊，或是其他一些基本的下酒菜，通常会有两到三盘左右吧。这些小菜其实是必须要收费的哦，即使你不吃也没有办法退，有点强制你消费的这种感觉。那其实对日本人来说，他们非常的习惯了，这毕竟是他们的居酒屋文化之一。那农春明曾经有待过台湾的朋友。去啊，有说明到这一点的时候，或是他们看到账單,单发现说，哎、欸，这小菜要收费之类的，都会吓一跳。其实就换一个角度想，可以把它当做是那个居酒屋的入场费。然后又其实我我顺记得啊，如果像是过年围炉，我们去一些中式餐厅吃饭，桌上也是会有一些小菜的。听长辈说，这些小菜还是要收费的。那些小菜的费用呢，都会当做是这一桌的服务生的小费之类的。其实我们也可以就是把它当做是。这种东西，这样就可以比较理解喽。接下来跟大家分享一下在居酒屋常听到的日文好了，因为我明明在日本的时候，曾经有短暂的在居酒屋打工过。那时候呢，最常用的就是这几句了。首先呢，就是客人来啦，第一，いらっしゃいます。来没什么的，秀个，进来，到走，就是欢迎光临。哎，请问有几个人呢、啊？来这边，请坐，就是待位的时候会说到的话。再来呢，就是客人一路做。看大家差不多做好的时候呢，第一个问句呢，确实就是 “onomi mono ugai m 我先来帮你们点饮料吧，然后就马上送上饮料单。但的确呢，大部分的日本呢，都会说 “bi lu bi lu b lu”， 有些人就会直接在那叫，你就會开始点他说：“哎、欸，到底几个人要 bi lu 啊？”什么？通常点完饮料后啊，大概会等个三到五分钟吧。才会再次上前去询问说：“哎、欸，你们要点餐了吗？好，了解了之类的。点餐的时候都会跟他说 j u m o n 就是你要开始点菜了吗？点完之后呢，一定会说：‘哦，好，我了解了 k a s h i k o m 再来呢，就是要上菜的时候，不管你上什么东西，或是客人叫你，你只要到桌边呢，第一句话都是先说“之类大西吗”。只要你要接近客人的时候，第一句话就是“哎、欸，不好意思”，然后才会有下列动作。那这几句呢，通常就是在居酒屋的时候，你会常常听到店员跟你说的话。顺便来跟大家分享一下，农作民以前在日本居酒屋打工的经验。好了，那时候戴的那间居酒屋营业时间算是非常长，它其实从中午十二点就开始营业了，营业时间是中午十二点到清晨的一点。只是在中午十二点到四点这段时间，主要供应的是像那种商业午餐啊、定时这种东西。然后四点到六点是一个非常模糊的地带，如果要供应晚餐或是下酒菜什么的都可以。但大概从六点以后呢，就会进入是居酒屋的模式。了。它是一家个人的那种经营的小店，所以里面的工作人员不多，就只有老板还有我跟一个姐姐。所以我跟姐姐有时候两个人的排班非常的尴尬。<笑>那个姐姐她是日本人，那主要的工作因为她是正职的，所以她应该只要有开店的时候，基本上每天都会在，而且是在整天。我都觉得她非常的厉害。就是呢，因为就做我们两个人，所以我不在的时候，姐姐就会非常的忙碌。看时间，所以通常假日的时候，我都必须会在,在。那老板呢，他就是负责所有的出餐，然后你点任何东西，不管是烧烤啊，还是什么下酒菜什么，都会是他负责的。外餐呢，就是我跟那一个姐姐一起，然后饮料呢，也是我们帮客人倒。所以唯一骄傲的就是我非常会倒啤酒，就是在那个时候学会的，到现在我都还记得怎么让啤酒有那个。完美的泡泡在上面呢。然后其实会突然提到这个居酒屋经验，嗯，其实在这居酒屋打工之间都还算蛮欢乐的啦，并没有什么太大的问题。那会突然想到这个居酒屋经验呢，就是前阵子就是有那个鸡排妹的性骚扰事件，在日本居酒屋呢，我觉得应该也是看点。那个时候就会有这种事情发生，像 n o m 在员工。的更衣室的时候，其实我们没有更衣什么，就是只是把那个围裙套上。有时候你在套围裙的时候呢，店长就会在后面说：“哦，他要帮你绑蝴蝶结。”他就在后面突然搂住你要帮你绑。或是因为其实因为店面非常的小，你在送餐的时候，或是你要去倒饮料啊什么，会跟店长他的工作台有点相近。他就他要经过你的时候，都会默默搂一下你的腰。呃，其实呃。虽然感觉无伤大雅啦，但是有时候会确实会这么一点点的不舒服，甚至到了比较深夜的打工时间，有些可能是老板的常客，然后又因为是台湾人的身份被发现的，还是怎么样的，有些可能就会故意要开你的小玩笑，甚至就是你在送饮料的时候啊，你在把饮料送上的时候。他就偏偏不好好的拿杯子，他就是要握在你的手上，一定要跟你的手摸个两下啊什么的，他才肯把饮料拿走。那个时候其实我非常的惊恐，<笑>嗯，所以其实好像待不到几个月吧，三个月左右我就说要离职了。虽然说老板也什么没有对你不好，但是就是不喜欢这样子的肢体碰触。真的就是女生一个人在外面、啊，然后是打工的时候，都要非常的小心保护自己。那其实如果你觉得自己不舒服，虽然说那个环境整体来说是非常 OK 的啦，而且他给你的薪水也不算不好，而且排班制度那时候对我来说非常的弹性，老板是很愿意让你就是因为你有其他的事情，他愿意让你这样子排，你有空再来啊。基本上就是礼拜六、礼拜五最忙碌的时候，会希望你一定要排班之外。其实其他他都没有特别强制你要来上班，算是给了非常大的弹性。但是在这个部分呢，就是一些奇怪的肢体接触，让我实在是没有办法接受，只好就是忍痛跟这个拒绝我说拜拜。<笑>那只是一个非常特别的经验啊，跟大家分享而已。那刚好今天是三月十四号白色情人节，在这边不管有没有情人，先跟大家说声白色情人节快乐。然后呢？再补充一个，大家知道白色情人节是从哪里来的吗？其实这真的是一个商人开始的节日，它是从一九七八年开始的，是有一个福冈县的老字号点心铺提倡在情人节回礼日回赠棉花糖而开始的。所以呢，就是从那个时候开始，才有一个就是二月十四号有收到女生的情人节礼物的话呢，三月十四号希望男生也可以买个糖果回礼给她。你看看吧，是不是就是一个双人的阴谋啊？好了，那今天在这边就跟大家说拜拜了。我是农作咪，晚安。